0: همه کال جهان را در است مگر روز اشک بالفاضی دلیز آن می که بهش این پادکست بوتیغاست تو این پادکست قشنگترین محصولات شعر زبان فارسی رو برای فارسی زبانها معرفی میکنیم و برای اینکه شنونده کمتر آشنا به ریزه کاری های ادب فارسی رو نزدیکتر کنیم به ابعاد قشنگ و هنری شعر فارسی یک مقداری در ریشه های کلمات و اصطلاحات مرسوم ادب فارسی عمیق میشیم و از حواشی اونا حرف میزنیم سلام من حامدم و این بسمت هشتم بوتیقه هاست که چهارمین بخش از سلسله بخش های ترجیبند بزرگ سعدیه که خب اگر با ترجیبند سعدی آشنا نیستید یا قسمت های قبلی رو گوش نکردید بعد نیست که اول اونا رو گوش کنید و بعد بیاید زراغ این قسمت تا الان هشت بند یعنی هشت قزل از این ترجیع 22 بندی سعدی رو خوندیم و امروز هم سه بند دیگهش رو با هم میریم جلو و این قسمت هم خیلی مفصله و جزئیات زیادی داریم که باید بهشون بپردازیم. به سبک معلوف این چند قسمتی که خوندیم من بندهای قسمت قبلی رو یک بار دیگه مرور میکنم که یه ذره برگردیم به حال و هوای شعرمون و بعدش اشعار این قسمت رو با هم شروع میکنیم. بعد از طلب تو در سرم نیست غیر از تو به خاطر اندرم نیست رحمی ندهی که پیشت آیم و از پیش تو ره که بگذرم نیست من مرغ زبون دام انسم هرچند که می کشی پرم نیست گر چون تو پری در آدمی زاد اویند که هست باورم نیست مهر از همه خلق برگرفتم جز یاد تو در تصورم نیست گویند بکوش تا بیابی میکوشم و بخت یاورم نیست قسمی که مرا نیافریدند گر جهد کنم میسرم نیست ای کاش مرا نظر نبودی چون حز نظر برابرم نیست فکرم به همه جهان بگردی و از گوشه صبر بهترم نیست با بخت جدل نمیتوان کرد اکنون که طریق دیگرم نیست بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار خیش گیرم ای دل نه هزار عهد کردی چند در طلب هوا نگردی کسرا چه گناه تو خیشتن را بر تیغ زدی و زخم خردی دیدی که چگونه حاصل آمد از دعوی عشق روی زردی یا دلم نهی به جورو بیداد یا قصه عشق در نوردی ای سیم تن سیاه گیسو که از فکر سرم سپید کردی بسیار سیاه سپید کرده است
1: دوران
0: سپهر رلاجه بردی. سول هست میان کفر و اسلام با ما تو هنوز در نبردی سر سربیش گران مکن که کردی مقرار به بندگی خوردی با درد تو هم خوش است از کم دردی و هم دوای دردی گفتی که صبور باش هی هات دل موضع صبر بود و بردی همچاره تحمل از تو تسلیم ورنه به کدام جهد و مردی بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم بگزشت و نگه نکرد با من در پای کشان کبر دامن دو نرگس مست نیم خوابش در پیش و به حسرت از غفا من ای قبله دوستان مشتاق گر با همه آن کنین که با من بسیار کسان که جان شیرین در پای تو ریزد اولا من گفتم که شکایتی بخانم از دست تو پیش پادشا من که این سختلی و سوست مهری جرم از طرف تو بود یا من دیدم که نشرت مهربانیست گر بانگ برارم از جفا من گر سر برود فدای پایت دست از تو نمی رها من جز وصل تو هم حرام بادا حاجت که بخواهم از خدا من گویندم از او نظر بپرهیز پرهیز ندانم از غذا من هرگز نشنیدم که یاری بیار صبور بود تا من بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم دنباله کار خیش گیرم
2: خب بریم سراغ غزل‌های
0: این قسمت و بند نهم این شعر بزرگ ای روی تو آفتاب عالم انگشت نمای آول آدم احیای روان مردگان را بویت نفس مسیح مریم بر جان عزیزت آفرین باد بر جسم شریفت اسم اعظم اینجا ما بازم سیستم اشاره مستقیم و یا غیر مستقیم به داستانهای پیغمبرها رو داریم که توی شعر فارسی خیلی زیاد پیش میاد که توی قسمت‌های قبلی پادکست بوتیقا هم چند رو داشتیم. یکی از پیغمبرایی که خیلی ازش نام برده میشه حضرت عیسی مسیحه که فرزند مریم مقدسه که اسمش یسوع ناصری بوده که یسوع یا یسوع رو به انگلیسی جیزس میگن که جیزوس هم میگن به زبون های لاتین. داستان های حضرت ایسا توی کتاب مقدس مسیحیا اومده و وقتی هم که میگیم کتاب مقدس منظور به دو دسته خیلی عظیم از کتاب های قدیمیه. دسته اول میشن یک سری کتاب که بهشون میگن عهد عتیق یا عهد قدیم یا به انگلیسی Old Testament که کتاب دین یهودیه که مسیحی قبولش دارن و ازش استفاده می و یه دسته دیگه از کتاب ها هستن که بهشون میگن عهد جدید یا نیو تستیمنت که کتاب که بعد از حضرت مسیح نوشته شده که مهمترینشون چهار تا انجیله که بهشون میگن انجیل چهارگانه یا اناجیل اربعه این چهارتا انجیل یکیشون اسمش انجیل متاه که متا معرب شده یه متیوه که تو انگلیسی بهش میگن گاسپل آف متیو یکی دیگه انجیل مرقوس یا مرقوسه که حالا بعضی بهش میگن مرقس که همون معرب شده کلمه لاتین مارکوس یا مارکه که به انگلیسی بهش میگن گاسپل آف مارک بعدی انجیل لوقا یا لوکاسه که گاسپلاف لوک بهش میگن و آخری هم انجیل یوحناست که بهش گاسپلاف جان میگن که توی این کتاب‌های عهد جدید از یک سری معجزات برای حضرت مسیح نام برده شده و جزئیات این ماجراها و داستان‌هاش رو هم دارن معجزاتی مثل تبدیل کردن آب به شراب و شفا دادن بیمارای معلولی و جزامی و نمیدونم در آوردن روح شیطان از آدم جن زده و اینا که بعضی از این معجزات توی قرآنم اومده ولی فقط تیتروار بهش اشاره شده و هیچ جزئیاتی از داستانهای حضرت مسیح توی قرآن نیومده موجزه مثل شفا دادن کور مادرزاد یا صحبت کردن توی گهواره و زنده کردن مرده ها توی شعر و عدم فارسی منابع داستانهای پیغمبرها یا از قرآن گرفته میشه یا از کتابهای ای که نویسنده های مسلمون نوشتن که یکی از معروفترینشون یک کتابیه به اسم قصص الانبیا که نوشته ابواسحاق ابو اسحاق نیشابوریه که مال قرن پنجه هجریه که به نظر میاد توی نوشتن کتاب و جزئیاتش به کتاب مقدس مسیحی ها و یهودی ها نظر داشته این کتاب قصص الانبیا منبع اکثر اشاره ها به داستان های پیغمبر ها توی شعر و ادب فارسی که من یه نسخه از این کتاب رو هم توی کانال تلگرامیمون میذارم که اگر خواستید یه نگاه بهش بندازید. حالا اگر علاقمند هستید به موضوع کتاب مقدس و کنجکاوی دارید در مورد موتون مذهبی کهن یه پادکستی میشناسم من به اسم دادار که داستانهای این کتابا رو تعریف میکنه و خیلی خوب و مفیده چون خوندن کتابای اینجوری بسیار کار سختیه ولی این پادکست کلی جلو میندازه آدم رو حالا توی اینستاگرام صفحشون رو میذارم اگه دوست داشتید که برید نگاه کنید و به پاکستش گوش کنید به نظر من خیلی کار ارزشمندی کرده خب برگردیم سراغ شعر خودمون ای روی تو آفتاب آلم انگوش نمای آل آدم احیا روان مردگان را رویت نفس مسیح مریم که اشارش به زنده کردن مرده سو حضرت مسیحه بر جان عزیزت آفرین با بر جسم شریفت اسم اعظم میگه آفرین بر جان عزیزت و بر جسم شریفت هم اسم اعظم خب اسم اعظم چیه؟ توی خیلی از مذاهب من جمله اسلام یک مفهومی وجود داره به نام اسم اعظم که معتقدن که خدا یه اسمی داره که هیچکس اون رو نمیدونه و اگر کسی این اسم رو به زبون بیاره هر حاجتی که از خدا داشته باشه برآورده میشه که کلیت مفهوم اسم اعظم همینه حالا توی هر دین و فرقه ای به طریق خودشون از این قضیه برداشت دارن حالا از یه دید بهش نگاه کنی خیلی میتونه مفهوم عمیق عارفانه و فلسفی داشته باشه ولی از یک دید دیگه ببینیمش اینجوریه که اگر تو این اسم رو بلد باشی و بدونیش هر خواسته و هر چیزی که بخوای برآورده میشه و عملاً میتونی خدایی کنی روی زمین چون هر چیزی که بخوای اتفاق میافته و اتفاقاً میگن که خیلی از پیغمبرها علال خصوص پیغمبرهای قوم یهود مثل حضرت موسی و سلیمان پیغمبر اسم اعظم خدا رو بلد بودن و وقتی میخواستن معجزه کنن این اسم رو به زبون می آوردن و کلی هم داستان و افسانه وجود داره در مورد این اسم اعظم و من حتی شنیدم که توی یک جاهایی از دنیا یک مذاهبی وجود داره که طرف به صورت رندوم و تصادفی اسم و کلمات مختلف رو به زبون میاره که مثلا از شانسش یکیش اسم اعظم باشه و به خواسته دلش برسه من یه داستان فانتزی و تخیلی هم خوندم که یک سری داستانی چهار جلدی به اسم The Inheritance Cycle که ترجمه فارسیش میشه سریه وراست که قصه یک اجده ها و پسر یه پسریه که با این اجده های در ارتباطه که یه چیزی به اسم نیم آف نیمز توش مطرح میشه که دقیقا شبیه به این اسم اعظمه و این نشون از این داره که مفهومی شبیه به اسم اعظم توی ادبیات قرب هم وجود داره حالا اینکه قدمت هر کدوم چقدره و کدوم قدیمی تره من نمیدونم کلا اهل شریعت و اهل ارفان هر کدوم تفسیرهای خاص خودشون رو دارن از این قضیه که ما حالا واردش نمیشیم و سعدی که اینجا میگه بر جسم شریفت اسم اعظم منظورش اینه که اسم اعظم رو باید بیاریم که مبادا کسی چشمت نزنه بر جان عزیزت آفرین باد بر جسم شریفت اسم اعظم محبوب منی چو دیده ی راست ای سرو روان به ابروی خم که معنیش نسبتا مشخصه میگه ابروی خمیدهٔ تو رو در حد چشم راست خودم دوست دارم محبوب منی چو دیده ی راست ای سرو روان به ابروی خم دستان که تو داری ای پری روی بس دل ببری به کف و معسم تنها و نمنم اسیر اشقت خلقی متعشقند و من هم اینجا یک کلمه باحالی داریم که دستانه که کلی معانی متفاوت داره که خوراک گوینده است برای گفتن حرفهای چند پهلو دستان یک معنیش یعنی دست جمع دسته که اینجا سعدی ازش استفاده کرده دستان که تو داری یه معنی دیگهش سرود و نقمه و آوازه و اصلا واسه همین هم به پرنده بلبل یا اندلیب میگن هزار دستان یعنی پرندهی که به هزار نقمه و سرود میتونه بخونه و این کلمه رو به معنای ابزار و آلت موسیقی یا حتی پرده ساز به کار میبرن و حتی میگن اسم یه گوش از توی دستگاه موسیقی ایرانی یا توی موسیقی مقامی که البته من چیزی تو جایی پیدا نکردم در موردش که اینم یه معنیه یه معنی دیگه که مهمه دستانه به معنی مکروحیله و فریبی یا سهر و جادوه که میدونید دیگه اسم پدر رستم زال بوده که ملقب بوده به دستان و چون سام نریمان پدر زال وقتی زال به دنیا میاد به خاطر زال بودن یا همون آلبینیزم که یک اختلال ژنتیکی که پوست و مو همش سفید و بیرنگ میشه بچه رو پای البرز کوهول میکنه و سیمرغ میاد بچه رو میبره و طی یک سری اتفاقاتی بزرگش میکنه و زال به اصطلاح خودشون مرغ پرورده میشه و بعد توی دو جا از داستانهای شاهنامه زال پره سیمر رو آتیش میزنه و از سیمر کمک ماورایی و جادویی میگیره هم برای به دنیا آوردن رستم و هم برای کمک کردن به رستم توی کشتن اسفندیار و به همین دلیل هم به زال میگن دستان یا دستان زال چون با کمک سهر و جادو یه کارایی کرد و چندان هم مثبت نیست وقتی این رو میگن این کلمه ای دستان وقتی استفاده میشه عموما تا از این معنی رو در بر میگیره اینجا میگه دستان که تو داری ای پری روی پری یک موجود افثانهی و جاد و دیگه که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که با دستان و سه آشق و محصور میکنه و در نتیجه بس دل ببری به کف و معسم و دل به کف دادن هم یعنی عاشق شدن و معسم هم یعنی موجه دست و قسمت از دست که میشه بهش مجبند زد تنها نه منم اسیر عشقت خلقی متعشقند و من هم شیرین جهان تویی به تحقیق بگذار حدیث ما تقدم اینجا شیرین همون شیرین داستان خسرو و شیرین و فرهاده که توی قسمت قبلی و بند پنجم در موردش مفصل صحبت کردیم و اینجا میگه شیرین جهان یعنی زیباترین معشوق حال حاضر جهان تویی به تحقیق یعنی حقیقتا که تویی و بگذار حدیث ما تقدم، یعنی آنچه گذشته و رفته یعنی حدیث و قصه خسرو و شیرین رو فراموش کن در واقع اون شیرینی که میگفتن زیباترین معشوق جهان رو فراموش کن که الان تو بهترینی شیرین جهان توی به تحقیق بگذار حدیث ما تقدم خوبیت مسلم از تو ما را صبر از تو نمی شود مسلم مسلم هم توی مصرای اول یعنی مورد تایید و مورد قبول واقع شده که همین امروز هم زیاد همینجوری استفاده میکنیم که میگه خوبیت بر ما ولی مسلمی مصرای دوم به معنی تسلیم شده است که میگه صبر از تو نمیشود مسلم یعنی صبر در فراقت تو شدنی نیست خوبیت مسلم است و ما را صبر از تو نمیشود مسلم تو عهد وفای خود شکستی و از جانب ما هنوز محکم. مگزار که خستگان بمیرند دور از تو به انتظار مرهم. بی ما تو به سربری همه عمر. من بی تو گمان مبر که یک دم بنشینم و صبر پیش گیرم. دنباله کار خیش گیرم. اونجا هم که میگه مگزار که خستگان بمیرند خسته یعنی زخمی که زخمی هم مرحم میخواد که توی مصرع میگه دیگه این بند رو فرود و تموم شدنش رو خیلی قشنگ و هنرمندانه انجام میده سدی و به زیبایی بیت آخر رو میچسبونه به بیت ترجیح، بی ما تو به سر بری همه عمر من بی تو گمان مبر که یک دم. بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله باولی کار هیچ گیرم بریم سراغ بند دهم. گل را مبری پیش من نا با حسن وجود آن گلنده انگشت نمای خلق بودیم مانند هلال از آن مه تام توی این بند و البته در بندهای قبلی و بندهای بعدی سعدی از ماه اسم برده که اینجا هم یه چیزی میگه که من مثل هلال ماه انگشت نما بودم همونطور که میدونید ما هم دور خودش میچرخه و هم دور زمین حرکت چرخشی داره به خاطر نیروهایی گرانشی و اینا و چیز عجیب اینه که ما همیشه یک طرف ماه رو می بینیم و هیچ وقت اون سمتش رو نمیبینیم در حالی که از اونجایی که ماه داره دور خودش میچرخه انتظار میره که قسمتهای مختلف ماه رو بش از روی زمین دید که حالا دلیل این قضیه بحث ما نیست ولی وقتی مایی که روی زمین هستیم بر اثر چرخش زمین به دور خودش پشت به خورشید میشیم که در واقع شب میشه ما ماه رو میبینیم ولی بسته به جایی که ماه نسبت به زمین داره ممکنه اون رو به صورت قرص کامل ببینیم یا اگر سایه زمین روش بیفته اون رو به صورت هلال باری ببینیم یا یک شکلی بین این دوتا توی جاها و مناطقی که از تقویم و گاه شمار قمری استفاده می روز اول هر ماه مصادف هست با نمایان شدن هلال ماه که به مشاهده ماه در این وضعیت میگن استحلال یعنی دیدن ماه نو استحلال ماه توی دین اسلام فوق العاده اهمیت داره به دلیل تموم شدن ماه رمضان و شروع ماه شوال و تعیین روز عید فطر که این مفهوم دیدن این ماه توی شب آخر ماه رمضان عید شدن و اینکه توی اون شب اکثراً دارن ماه رو نگاه میکنن و با انگشت ممکنه به همینشون بدن رو استفاده کرده سعدی که وقتی میگه انگوشت نمای خلق بودی مانند حلال از آن مه تام به احتمال زیاد به این موضوع اشاره داره چون انگشت نما بودن حلال ماه فقط توی یک همچین موقعیتی به نظر میاد پیش بیاد و معنی شعرم این میشه که من انگشت نما شدم چرا؟ چون از عشق تو مثل ماه شب اول لاغر و بارید شدم ماه تامم که ماه شب 14 که منظورش یاره دیگه گل را مبرید پیش من نام با حسن وجود آن گلندا انگشت نمای خلق بودیم مانند هلال از آن ماه تام بر ما همه عیب ها بگفتند. یا قوم و الامت ها و حتی یعنی هی بر من عیب گرفتن مردم آخه تا کی میخواید عیب بگیرید؟ چقدر میخواید این کار رو بکنید؟ یا و ای مردم، الامتا، تا کی؟ و حتی تا چند ما خود زده این جام بر سنگ دیگر مزنید سنگ بر جام جام به سنگ زدن یک اصطلاحه به معنی دل از جهان شستن و از قید ناموننگ گذشتن و به اصطلاح بیخیال همه شدن؟ شدنه و سنگ رو به جام زدن هم یعنی ایشو و حال آدم رو خراب کردن و گرفته شدن حال آدم و معنی ظاهری این بیت که میگه ما خود زده این جام بر سنگ دیگر مزنید سنگ بر جام هم این میشه که ما خودمون جاممون رو به سنگ زدیم و خردش کردیم و دیگه شما این کارو نکنید و معنی غیر ظاهریش هم احتمالا اینه که ما دل از همه چی شستیم و از نام و ننگ گذشتیم و شما دیگه ما رو به حال خودمون رها کنید و اینقدر زخم زبون نزنید و ملامت نکنید که به بیت قبلی برمیگرده. بر ما همه ایب ها بگفتند یا قوم ما علامت ها و حتی ما خود زده این جام بر سنگ دیگر مزنید سنگ بر جام و این نحوه استفاده از جام و سنگ به این شکلی که دیدیم چندین جا توی قزلهای سعدی دیده میشه هرچند که زیاد هم نیست آخر نگهی به سوی ما کن ای دولت خاص و حسرت عام کلمه دولت هم یعنی ثروت یا بخت و اقبال و سعادت که به کرات توی شعر سعدی و کلن توی شعر فارسی استفاده میشه باهاش ترکیب هم زیاد درست میکنن مثلا اگر بگن فلانی نو دولت معنیش احتمالا قابل حدس باشه دیگه یعنی تازه به دوران رسیده است ای دولت خاص و حسرت عام یعنی برای خواص برکت و عشق و حالی و برای ما بدبخت و عوام حسرتی. در واقع یعنی به ما نمیرسی و نصیبه از ما بهترون میشی. آخر نگهی به سوی ما کن ای دولت خاص و حسرت عام. بس در طلب تو دیگ سودا پختی ما. هنوز کار ما خواه. اینجا یک کلمه ای داریم به نام سودا. سودا هم باز از این کلمه های یک چند معنیه و اکثر معنیهاش هم استفاده میشه توی شعر فارسی. یکی به معنی معامل کردنه. یکیش به معنی سیاهه. یکیش به معنی یه تبعه. چار تا تبع و مزاج داریم در تبب سنتی که یکیش تب سوداییه که حالا بعدن در جاش مفصل در مورد این تبعه ها و خلت های چارگانه حرف میزنیم. یه معنی دیگه سودا هم شیدایی و دیوانگیه و یک معنیش هم خیال و فکر و میل و که این معنیش خیلی پرکار برده. سودا پختن هم یعنی فکر و خیال باطل و آرزوی بیهوده کردنه. بس در طلب تو دیگ سودا پختیم و هنوز کار ما خام یعنی آرزوی خام به تو رسیدن رو داشتیم. درمان اسیر عشق صبر است تا خود به کجا رسد سر انجام. من در قدم تو خاک باودم. باشد که تو بر سرم نهی گا. دور از تو شکیب چند باشد. ممکن نشود بر آتش تشارام. در دام قمت چون مرق وحشی میپیچم و سخت می شود دام. این بیتاخریه هم باحاله. میگه دست و پا زدن و بال بال زدن پرنده توی دام باعث میشه دام به پای اون محکمتر بشه و عشقم همینه بیتابی آشق در برابر معشوق هم اون رو گرفتار میکنه چون پیوند محبت رو به دست و پای اون استوارتر میکنه در دام مقمت چون مرق وحشی میپیچم و سخت میشود دام من بی تو نرازیم ولی کن چون کام نمیدهی به ناکام، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله یه کارخیش گیرم. تموم شدن این بند ترجیح بند ما یه چیزی داره و اونم اینه که میشه به دو صورت خوندش و هر کدوم هم معنیش متفاوت میشه تا حدی با اون یکی. یکی همینجوری که من خوندم الان یعنی من بی تو نرازیم ولی چن؟ چون کام نمیدهی به ناکام یعنی چون به من ناکام کام نمیدی و به آرزوم نمیرسونی بنشینم و سبد پیشگیرم و یک جور دیگشم این میشه که بگیم من بی تو نرازیم ولی چن؟ چون کام نمیدهی به ناکام بنشینم و سبد پیشگیرم دنباله یه کار پیشگیرم یعنی چون کام نمیدی منم به ناکام یعنی از سر ناچاری و برخلاف میلم بنشینم و صبر پیشگیرم و الان آخر که در واقع با جا به جا کردن یه ویرگول معنی رو عوض میکنه بلکل که درستش رو هم فقط میشه از سعدی پرسید که بفهمیم منظورش کدوم بوده خب بریم سراغ بند بعدی که بند همه. ای همه تو هر خمین کمندی چشمت به کرشم چشم بندی مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی ای آین ایمنی که ناگاه در تو رسد آه درد مندی این شعر و کلن این ترجیبند سعدی توی بحر عروضی مفعول و مفاعلون فعولون سموده شده و همونطور که قبلتر هم گفتم یکی از خواست ترجیبند اینه که همه بندهاش باید توی یک بحر شعری باشن و وزن یکسان داشته باشن. در مورد وزن اشعار همونطوری که قبلا هم قول دادم یک اپیزود جدا مفصل درست میکنم و در موردش حرف میزنم ولی اینجا من یک مختصری که به این شعر ربط پیدا میکنه رو میگم گفتم وزن این شعر مفعول و مفائلون فعولونه که اسم خیلی وحشتناک و خفنی هم داره که حالا نترسید ازش ولی میشه حزج مصدس اخرب مقبوز محضور که حالا کلی تمرین کردم که بتونم اسمش رو بخونم ولی یک وزنیه که خیلی ریتمیکه و به قولی اشعار توی این وزن خیلی ترابناک هستن مثلا یکی از شاعرهایی که خیلی شعر و غزل توی این وزن سروده که احتمالاً هم به خاطر اینکه گفتم ترابناک حد میزنید کیه حضرت مولانا است که دیوان قزلیات شمسش پر غزلیاتی که توی این بحر شعری سروده شدن و خیلی زیاد می‌بینیم نمونه‌اشو مثلا یه نمونهش اینه ساقی تو شراب لا مکان را آن نام و نشان بینشان را بفضا که فضاوش روانی سرمست و روانه کن روان را چون چشمه بجوش از دل سنگ بشکن تو سبوی جسم و جان را یا مثلا عراقی توی این وزن کلی غزل داره که یک ترجیع بند معروفی هم داره همین عراقی با بیت ترجیع در میکده میکشم سبویی با باشد که بیابم از تو بویی که حتما سراغش میریم در آینده حافظ چند تا شعر معروف تو این وزن داره مثل یاورم چو قده به دست گیرد مفعول و مفاعلون فعولون بازار بوتان شکست گیرد هرکس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیرد یا شعر عشق تو نخال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس قرقه حال وصل کاخر، مفعول و مفاعلون فعولون، هم بر سر حال حیرت آمد. البته تعداد غزلای حافظ توی این بحر شعری زیاد نیست اما یک ترجیبندی هم حافظ داره البته بهتره بگی منصوبه به حافظه یعنی اینکه مطمئن نیستیم که واقعا حافظ اون رو سروده یا چسبوندنش به حافظ که اونم توی همین وزنه و بسیار هم شبیه به این شعر سعدیه که بیت ترجیحش هم اینه بنشینم و در غم تو سازم جان در سر کار اشق بازم که البته شک زیادی هست که مال حافظ باشه ضمن اینکه جامیم یه ترجیبنده خیلی قشنگ داره که بیت ترجیح اونم تقریبا همینه بنشینم و با قم تو سازم پنهان ز تو با تو اشق بازم که این ترجیبند جامی هم از اشعار فوقلاد شعر فارسیه و کلن خیلی از شاعرها هستند که بهترین اثرشون رو باید توی ترجیبند هایی که سرودن دنبالش گشت حالا ترجیبند جامی رو هم برنامه داریم که بریم سراغش و الان شاید ترجیبند منصوب به حافظ رو هم یه اپیزودی براش کنار گذاشتیم بگذریم برگردیم سراغ شعر سر خود شیخ عجل توی قزلهاش زیاد از این وزن مفعول و مفاعلون فعولون استفاده کرده که اکثرشون هم حال و هواشون خیلی شبیه به این ترجیبند بنشینم و صبر پیشگیرمه و اگر یکی وسط خوندن این ترجیبندیه رو بزنه یکی از اون قزله رو بخونه شاید شنونده نفهمه که داره تقلب میکنه اما این لزومن به این معنی نیست که هر شعری که توی این بحر سروده شده باشه باید حال و هواش هم این شکلی باشه. همین الان یه چند تا مثال از مولانا و حافظ آوردم که دیدید دیگه شعرها هیچ شباهت حال و هوایی با این شعر سعدی نداره یکی از نکات خیلی جالب وزن شعر و اوزان عروضی اینه که اگر یه ملودی و آهنگی ساخته بشه و اون شعر به عنوان لیریکو متن شعر استفاده بشه هر شعر دیگهی که توی اون وزن سروده شده رو میشه با اون آهنگ خوند یعنی اگر کسی بخواد از یک آهنگ استفاده کنه و یک چیز دیگه روش بخونه کافیه یک شعری درست کنه یا انتخاب کنه که عفاییلش یعنی وزن عروزیش مثل شعر اصلی باشه این یعنی اینکه اگر یک آهنگسازی سازی یه ملودی بسازه و یه شعر سعدی رو انتخاب بکنه و خاننده هم اون رو بخونه کافیه هر شعر دیگه ای از سعدی یا مولوی یا هر کس دیگر رو که هموزن با شعر اصلیه انتخاب کنه و با اون آهنگ بخونه. مثلا سعدی قزل داره که اینجوریه میگه ما را همه شب نمیبرد خواب ای خفت یه روزگار دریاب در بادی تشنگان بمردند و از هله به کوفه می رود آب که دقیقا هم وزن با این ترجیبند ماه که این بندش اینجوری شروع میشه. ای ای تو هر خمی کمندی چشمت به کرشم چشم بندی مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی حالا یک تیکه از این موسیقی رو گوش کنید
2: ما را هم شب می خو Dar body etish nikam demordan, bas hell baradam, az hell pe baradam. تو هر خمی کمندی چشمت به کررشم چش و بندی مخرام بدیم سفد نبم که چشم قدرت رسد گزندی
0: این یک ملودی خیلی قدیمیه که اگر اشتباه نکنم توی دستگاه نوا درست شده که البته اینی که شنیدیم یک اجرای جدید از این آهنگ بود که هانی نیرو خونده و دیدیم که از هر کدوم از این دوتا شعر دوتا بیت رو خوند توش چون وزن هر دوشون یکی بود و به راحتی کنار هم با این ملودی خونده شدن یه اجرای خیلی خوب هم از این ملودی مرحوم محمد رضا شجریان و مرحوم محمد رضای لطفی دارن که اونم خیلی قشنگه و فقط همین ما را همه شب نمیبرد خواب رو توش میخونن حالا میذارمش توی کانال تلگرامیمون اگر خواستید گوش کنید خب این بحث رو هم تموم کنیم و برگردیم سراغ شعرمون ای تو هر خمی کمندی چشمت به کرشم چشم بندی چشم بندی که امروز ما به عنوان شعبد بازی و جادوگری و اینا میشناسیمش؟ ریشه توی این داره که قدیمها ظاهراً اونایی که دائیه جادو و جنبل و اینجور چیزا رو داشتن یه وردی میخوندن که چشم مردم رو میبسته و حالا اینکه واقعاً واقعا چی بوده چیز خور میکردن طرف رو یا یه چیزی شبیه به هیپنوتیزم بوده رو نمیدونم ولی یک همچین مفهومی وجود داشته که ورد میخوندن و چشم طرف بسته میشده ای زلفت تو هر خمی کمندی که معنیش رو هم قبلا توی قسمت های داشتیم که یعنی هر تار موت مثل کمندی آشق رو گرفتار می‌کنه و چشمت به کرشمه چشم بندی که یعنی با چشمات چشم بند میکنی و به قولی چشم عقل رو میبنده آدم و دلش گرفتار میشه ای زلفت هر خمی کمندی چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین دین صفت مبادا کس چشم بدت رسد گزندی، ای آین ایمنی که ناگاه در تو رسد آه درد مندی، یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی، یکی از مفاهیمی که خیلی توی فرهنگ ایرانی و فارسی قدیم و فارسی امروز استفاده می‌شد و میشه مفهوم چشم زخم و اسفند دود کردن برای رفع اونه قضیه چشم زخم و چشم شور و چشم زدن خیلی مفهوم قدیمی و باستانیه که توی خیلی از اقوام و فرهنگهای مختلف دنیا وجود داره و میدونیم دیگه این شکلیه که یک نفری از سر حسادت و بددلی یا حتی از سر خیر و خوشدلی از یک چیزی تعریف میکنه و اون چیز به فنا میره و به قول ما ایرانیا چشم میخوره و توی هر فرهنگ و قومی برای جلوگیری ازش راهکارهای خاص خودشون رو دارن مثلا مسلمونا برای دفع بلا و انیکات و یا به صورت تابلو توی خونشون نصب میکنن یا چهار قول اون صوره های که آخر قرآن که با قول شروع میشه رو میخونن یا آیتالکرسی میخونن یا روی یه کاغذی مینویسن و به صورت گردنبند از گردنشون آویزون میخونن مثلا توی فرهنگ های بعضی از کشورهای غربی به تخته میزنند که امروز ما هم کار رو میکنیم و یک حرف مثبتی میزنیم یا میشنویم با دست میزنیم به تخته یا لاقل به زبون میاریم این جمله رو حالا هرکی یه کاری میکنه دیگه یک سری تخممرغ میشونن یه جاهایی یه چیزایی آویزون میکنن به نام بلاگردون که یک سری چیز میزش آویزون میکنن و یک سنگی هایی هست که آبیه و شبیه به چشم میمونه و خلاصه خیلی کارها برای دفعش انجام میدن. یکی از کارهای دیگه که انجام می دود کردن یک گیاهیه که بهش میگیم اسفند یا؟ اسپند یا سپند که توی فرهنگ شرقی ها مثل ما ایرانی ها خیلی مرسوم بوده و هست و توی شعر و ادب فارسی هم به میزان زیادی میشنویم حافظ، سعدی، مولوی، اتار، نظامی و خیلی و خیلی های دیگه توی شعرشون این مفهوم رو استفاده کردن میگه مخرام بدین سفت صفت که مبادا از چشم بدت رسد گزندی که توی یک بیت ما میگه یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. بین این دوتا بیت یک بیتی داره که میگه ای آینه ایمه می که ناگاه در تو رسد آه درد مندی. قضیه ای آینه توی شعر فارسی اینجوریه که به روش ها و به قولی به جورهای مختلفی به کار برده میشه و نمود پیدا میکنه. یک ای هست که بهش میگن آینه اسکندر یا جام جهان نما که اینجا بحث ما نیست که بعدا اگر بهش برخوردیم حرف میزنیم در موردش ولی یه ای داریم که معشوق رو بهش تشبیه میکنن که عاشق آه میکشه در مقابل این آینه و چون وقتی جلوی آینه آه بکشی بازدم آدم به صورت بخار روی آینه میشینه و اون رو کدر میکنه آه آشق آینه یا معشوق رو دوچار مشکل می به قولی آه آشق ممکنه گریبان معشوق رو بگیره و بلای جون معشوق بشه که اینجا هم ظاهراً سعدی داره با یک همچین مفهومی از آینه استفاده میکنه. ای آینه ایمنی که در تو رسد آه دردمندی که میگه تو در برابر آه آشق مثل آینه آسیب پذیری پس بیا چیکار کن یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو سپندی یعنی چهرت رو که مثل آتیش آشق رو میسوزونه بپوشون یا اینکه روش اسفند بریز و دود کن که شبیه به این مفهوم رو حافظ هم به همین شکل استفاده کرده توی غزلاش دیوانه اشقتهای پری روی عاقل نشود به هیچ پندی تلخ است دهان ایشم از صبر ای تنگ شکر بیار قندی خوب قبلتر هم بارها سعدی گفت که دوای درد عاشق صبره و صبر مثل یک داروی تلخ میمونه که میگه دهنم از صبر دوری تو تلخ شده پس ای تنگ شکر بیار قندی تنگ شکر یعنی چی یعنی بار شکر اونطور که من یه جا شنیدم تنگ رو اینجور جاها به میزانی از مواد میگن که میشه بار خر یا چارپا کرد اما کلا تنگ شکر یک اصطلاح کناییه به معنی دهان یار و محبوب میگه ای تنگ شکر یک قند بر ما بیار که قند منظورش احتمالا بوسه است یا شاهدم خنده اونور میگه دهانم از صبر تلخ شده این ورمگه با بوسه یا خنده هات شیرین کن دهنم رو. تلخ است. دهان ایشم از صبر. ای تنگ شکر بیار قندی ای سرف به قامتش چه مانی؟ زیباست ولی نهر بلندی. اینجا هم تکرار قیاس معشوق و سرفه و اینجا با تن زنن به سرو؟ برعکس جاهای دیگه عمل میکنه و خیلی تعنی آمیز و چنای آمیز میگه دلبر من خیلی خوشقد و بالاس و هر بلندی این خاصیت رو نداره ای صرف بقامتش چه مانی زیباست ولی نه هر بلندی گریم به امید و دشمنانم بر گریه زنند ریش خندی اینجا کلمه ریشخند رو داریم ریش میدونیم دیگه دوتا معنی داره یکیش اون موییه که روی صورت آدم درمیاد و یکیش هم به معنی زخمی. ولی اینم از اون کلماتیه که با ترکیب کردنش با کلمات دیگه کلی معانی کنایه آمیز می توش در می مثل همینجا ریشخند یعنی خندیدن به ریشه یک کسی که کنایه از تمسخر و استهزا کردنه مثلا به ریش نگرفتن یعنی تحویل نگرفتن که حالا من باز توی شبکه های مون یک چند صفحه از یک کتابی میذارم که کلی از این ترکیب و مفهوم که با ریش درست شده و توی شعر و ادب فارسی استفاده شده رو بتونید ببینید گریم به امید و دشمنانم بر گریه زنند ریش خندی کاوجی زدرم درآمدی دوست تا دیده ی دشمنان بکندی. کاجی هم یعنی کاشکی پیروی بیت قبلش میگه که دشمنانم به گریه من ریشخن میزننه و کاش دوست و یار من از در بیاد تا چشم دشمنانم از حسرت در بیاد و بتره که کاجی زدرم در دوست تا دیده ی دشمنان بکندی یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر کندی باری هم یعنی یک بار یارب چه شدی اگر به رحمت باوری سوی ماو نظر فکندی یک چند به خیر عمر بگذشت من بعد بر آن سرم که چندی بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم به خیر عمر گذروندن هم یعنی به بیهودگی عمر سپری کردم و بر آن سرم هم یعنی قص این رو دارم یک چند به خیر عمر بگذشت من بعد بران سرم که چندی بنشینم و صبر پیشگیرم، گیرم دنباله کار هیچ گیرم خب این سه بند رو هم خوندیم و بریم یک بار دیگه با صدای سارانی قالی عزیز بشنویمشون و برگردیم
1: ای روی تو آفتاب عالم انگوش نمای آل آدم احیای روان مردگان را بویت نفس مسیح مریم بر جان عزیزت آفرین باد بر جسم شریفت اسم اعظم محبوب منی چو دیده راست ای سر روان به ابروی خم دستان که تو داری ای پری روی بس دل ببری به کف و محسم تنها نمنم اسیر عشقت خلقی متعشقند و من هم شیرین جهان توی به تحقیق بگذار حدیث ما تقدم خوبیت مسلم است و ما را صبر از تو نمی شود مسلم بی ما تو به سر بری همه اون من بی تو گمان مبر که یکدم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم گل را مبرید پیش من نام باو حسن وجود آن گلندان انگشت نمای خلق بودیم مانند حلال از آن مه تام بر ما همه عیب ها بگفتند یا قوم و الامت ها و حتام ما خود زده این جام بر سنگ دیگر مزنید سنگ بر جام آخر نگهی به سوی ما کن ای دولت خاص و حسرت آم بس در طلب تو دیگ سودا پختیم و هنوز کار ما خام درمان اسیر عشق صبر است تا خود به کجا رسد سرانجام من در قدم تو خاک بادم باشد که تو بر سرم نهی گام دور از تو شکی چند باشد ممکن نشود براتش آرام. در دام قمت چون مرق وحشی می و سخت میشود دام من بی تو نرازیم ولی کن چون کام نمیدهی دهی به ناکام بنشینم و سبر پیشگیرم، گیرم دنباله کارخیش گیرم ای تو هر خمی کمندی چشمت به کرشم چشم بندی مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی ای آینه ایمنی که ناگاه در تو رسد آه درد مندی یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چه آتشت سپندی دیوانه اشغتی پری روی عاقل نشود به هیچ پندی است دهان ای از سر ای تنگ شکر بیار قندی ای سر به قامتش چه زیباست ولی نهر بلندی کاجی زدرم زد در آمدی دوست تا دیده دشمنان بکندی یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر کندی؟ یک چند به خیر عمر بگذشت من بعد بران سرم که چندی بنشینم و پیشگیرم دنباله کار گیرم
0: این قسمت هشتم پادکست بوتیقا بود که بخش چهارم از ترجیع بند سعدی بود که بندهای نهم و دهم و یازدهم رو توش خوندیم و انشالله سه قسمت دیگه داریم که کل ترجیعبند شیخ عجل رو کاور کنیم توی پادکست بوتیقه ما از بهترین های شعر و عدب فارسی حرف میزنیم و سعی می جوری با اشعار و هنر هنرمندان خالقشون ارتباط برقرار کنیم که بتونیم بیشترین لذت رو ازشون ببریم. منابعی که استفاده شده توی این پادکست رو توی توضیحات پادکست گذاشتم که اصلی ترین منبع ما و کلن توی شعر و ادب فارسی لغتنامه بزرگ ده خداست که سنگ بنای این لغتنامه رو مرحوم علی اکبر ده بنا گذاشت اما این چیزی که امروز به عنوان لغتنامه دهخدا ما داریم حاصل کار یک تیم بزرگ چندین و چند نفر است بجز لغتنامه دهخدا خدا چند تا کتاب خیلی خیلی خوب رو هم به عنوان منبع استفاده کردیم که اگر اهل سعدی هستید یه چک بکنیدشون که خیلی کتاب های خوبی هستن بحث کتاب و منبع شد من این رو هم بگم که من یک صفحه هامی باشم درست کردم برای پادکست که یک سایتیه که میتونید از طریق اون به پادکست ما کمک مالی بکنید صد البته که کاملا مرامی و اختیاریه و این کمک های مالی صرف تهیه کتاب و منابع پادکست خواهد شد و شاید هم تشهیزات ضبط صدا و اینجور داستانا یه روش دیگه یه حمایت از ما سابسکرایب کردن پادکست ما توی برنامه پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکسته و معرفی کردن ما به دوستان و اطرافیان فارسی زبانه ما یه کانال تلگرام هم داریم که توی کانال تلگراممون مدن اشعاب و فایلای صوتیه مربوط به خانش شعرها رو میذارم که بتونید ازشون استفاده کنید. توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و هم میتونید ما رو فالو کنید که لینکهاش رو هم توی توضیحات پادکست میذارم. خب، حرفی نمونده بود تا قسمت بعدی اوقات همینیتون
2: به خیر باشه و خوش باشید.